1: Otra transmisión de Brutal, el día de hoy estamos muy emocionados Porque tenemos con nosotros a la corte vampírica de la Ciudad de México Y estamos en esta entrevista con toda la corte que está de mi lado izquierdo Y estamos en Dunkel, que nos prestó este pequeño espacio para hacerles la entrevista Muchas, muchas gracias y pues vamos a empezar con la presentación de, de la corte, voy a pasar uno por uno para que puedan conocerlos y después pues ya empezamos con, con todo lo que nos interesa
2: de este tema.
3: Buenas noches, mi nombre es Sigurd.
2: Hola, soy Matilda muerta
3: Buenas noches, me llamo Rick Six
4: Hola, yo soy Sofía, o también me conocen como Vietka.
5: Y somos...
2: ¡El concepto de
4: la Corte Bofírica de México!
5: ¡Uh! Así es. Entonces,
1: aplauden, aplauso. Asterisco, aplauso, asterisco. Asterisco, aplauso. Y pues bueno, el día de hoy eh, vamos a platicar un poquito con ellos sobre este concepto, sobre eh, ¿qué, qué es la corte, ¿Qué, cuál es el fin, quiénes lo integran. ¿Cómo surgió todo esto? Y hace unos días hicimos unas preguntas en Instagram de qué querían saber nuestros seguidores y de aquí sacamos como algunas ideas centrales que les vamos como a preguntar. Pero para empezar, sí, con el principio. ¿Cómo surgió todo esto? Okay.
5: Bueno, la, la idea de la Corte de la Ciudad de México nace por un deseo constante en lo personal de llevar el vampirismo a niveles más abiertos, no solo en cuestión de ideologías herméticas o eh, organizaciones ocultistas. Y todo esto pasa a, a partir de hace un año, año y medio más o menos, que yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Colorado, y tuve la oportunidad de pertenecer y convivir con la corte de Colorado. Y me di cuenta de la forma en la, como hay, en la que ellos expresan y viven su vampirismo, ¿no? Y me di cuenta que lo hacen de forma muy abierta y se me hizo algo muy, muy chévere. Y la verdad es de que dije, bueno, si sí, en sí, Estados Unidos se puede, en México también, ¿no? porque México tiene muchísimo por explotar, pero por mal, malas ideologías, y sobre todo por elitismos, siempre se ha mantenido el tema del bambílico muy, muy, muy arraigado en las otras Vale,
1: eh, en esta corte de Estados Unidos, me imagino que... Pues, salieron las ideas para hacer la corte en México tú llegaste aquí en México y dijiste voy a decirle a mis amigos vamos a hacer una corte vamos a armar algo sé que ellos van a estar interesados sé que van a, a pues compartir las ideas que yo comparto y vamos a hacer como pues esta pequeña idea algo grande
5: no, de hecho yo pertenezco al movimiento vampírico desde hace 15 años yo fui parte de una eh, sociedad secreta o secreta que durante 15 años ¿no? Eh, cuando yo llegué a Estados Unidos y comencé a ver la forma de moverse eh, se me ocurrió el convertir tomar la ideología que tienen ellos pero convertirla en algo propio, ¿sabes? Porque creo que el copiarle de todo aspecto a otra, a otra ideología no, está, no está tan cool entonces cuando yo llegué aquí me planteé la idea de formar la corte intenté buscar a las personas cercanas que compartían eh, misma ideología sobre todo de, de, de no elitismo, ante la enseñanza del ocultismo, ¿no? Y fue como prácticamente toda la corte llega, ¿no? Yo no conocía personalmente a Omar, eh, con Matilda había trabajado solamente una vez, pero sabía perfectamente que podía contar con ellos por, el, por, la, por la que su trabajo y su personalidad.
1: Ok, interesante. ¿Y ¿Cómo fue que ustedes decidieron decir, ok, voy a, ser, voy a ser parte de la corte, me interesa, quiero estar ahí dentro?
3: Bueno, eh, supongo que muchos de nosotros ya estábamos interesados en esos temas desde hace muchísimos años, simplemente fue como que pues el destino solito nos juntó, ¿no? Entonces, este, cada uno de nosotros, los miembros del consejo, somos como parte fundamental en diferentes áreas que requiere la corte. Entonces, simplemente... Eh, se dio la oportunidad, nos juntamos, nos complementamos y así fue como surgió todo esto.
2: Pues yo en lo personal, digamos que ya conocía este tipo de movimientos y organizaciones, o sea, no de que yo haya pertenecido, pero de que conocía que existían en otros lugares del mundo y la verdad me parecía algo muy interesante. Y en el momento en que me escriben para comentarme que se va a hacer este proyecto, esta organización, este, yo me muestro muy interesada porque es algo que dije, qué bueno que al fin se va a hacer algo así y aparte no fue algo como de jueguito, ¿no? sino que es algo más serio, algo que se iba a llevar a cabo, pero paso a paso y iba a ser como mucho más formal, como lo son las grandes cortes de otros países, por decirlo así. Y también las personas que iban a estar involucradas en este pues, en este proyecto, que, organización, pues, este que se lo toman, pues, en serio, que es algo que sí llevan a cabo en su vida diaria y que no es nada más como una afición superficial. Eh, entonces, en ese momento yo me emocioné bastante y dije, qué bien, que al fin va a pasar esto y, pues, menos aquí.
4: Pues, yo... Decidí unirme porque pues a mí en lo personal me interesa, me apasiona este tema de, del, del vampirismo y también de la cuestión ocultista y esotérica, entonces para mí es algo que en lo personal un proyecto que amo y que quiero que crezca, pues bueno, Ricky es mi amigo desde un par de años y decidí también como apoyarlo, ¿no? En esto que él está creando, este, y de la misma forma como pues es mi, mi maestro en esa cuestión de esotérica, pues me vi como todavía más inspirada, ¿no? Y por eso fue que decidí entrar a, a este proyecto para impulsarlo, ¿no? En lo que yo pueda colaborar, en lo que yo pueda ayudar. Y este, estoy emocionada. ¿no? Mm.
5: Gracias, <risa>
1: Vaya, es muy interesante, y ahorita que hablas como, pues, del esoterismo y todo esto, me llama mucho la atención, o sea, ¿qué es el vampirismo en sí? ¿Es una filosofía, un estilo de vida, una secta, un, no sé, o sea, existe mucho esa duda, ¿no?, porque existe el vampirismo, desde que crecemos sabemos que es un vampiro, ¿no?, nos enseñan que es un vampiro, que es un, una criatura fantástica, pero ¿qué es el vampirismo en realidad?,
5: el vampirismo es una guía de desarrollo, tanto mental, física y espiritual, eh, de las viejas costumbres de la primera civilización que existe en la Tierra, que es la antigua Sumeria. Eh, podemos encontrar eh, información en las tablillas de arcilla que tienen ellos sobre deidades eh, con car características muy específicas que hablan sobre la absorción de la, de la energía. ¿no? ¿Qué es el vampirismo? Tú, tú mencionaste algo muy interesante. Y eso es de que desde que nacemos o empezamos a tener conciencia de lo conciencia humana eh, tenemos la idea de que el vampiro es aquel ser inmortal que chupa sangre y que se quema con la luz solar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no creo que todo esto va muchísimo más allá. Tiene un trasfondo muy, muy, muy bien guardado y es y se trata más que nada del control y la manipulación de la energía, sea mental, espiritual, etéreo, sexual, eh, llevarlo a grandes rasgos, ¿no? es es una filosofía y una creencia en rituales muy antiguos y prácticamente para no como que meternos muy 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 adentro en, en temas eh, que nos llevarían horas tal vez tratar ese es eso, el vampirismo es la toma y la absorción de la energía mental, física espiritual sexual.
1: Eso, eso es algo que nunca te lo explican o sea sé, que realmente es yo nunca hubiese pensado que esa era la definición, ¿no? O sea, el que se tratara de energía, ¿no? Porque también la gente confunde con los vampiros energéticos, que lo platicábamos el otro día, Matilde y yo, ¿no? Una persona decía, es que el vampirismo es este, energético, ¿no? Y, y Pero lo decía de una mala manera. Y creo que es como muy interesante ver que se basen en situaciones tan antiguas para decir, esta es una forma en la que yo llevo mi vida, yo me encargo de mi energía de diferentes formas y pues viven como en paz con los demás a diferencia de como creen que, que es, ¿no? Porque existen todavía muchos muchos estigmas sobre sobre el vampirismo.
5: Es completamente correcto. Eh, creo que por desgracia la, la imagen la imagen del vampiro gracias a la literatura a las películas se ha transversado de muchas formas, ¿no? Eh, no una de ellas, la persona, no sé quién habrá dicho, sobre el vampirismo energético, eh, no está del todo malo. El vampirismo psíquico, como, como es mejor conocido, eh, aquí hay que aclarar un punto. Todo ser humano y todo ser vivo genera energía. Eh, todo ser vivo, sea vampiro o no sea vampiro, cree en las creencias vampíricas o practica el vampirismo, comparte energía y absorbe energía. La única diferencia del vampirismo real, que es el que nosotros queremos llevar a cabo en México, es enseñarle a la gente a aprovechar esa energía no nada más en, en una cuestión de tomo gracias, no, no simplemente es, es enseñarle a la gente que la energía se puede llevar a grandes rasgos de hecho, una de las eh, prácticas más básicas de toma de absorción de energía las hacen las personas que practican hasta parciales a base de la respiración el momento que tú estás respirando estás hiperoxigenando tu cerebro y regularmente cuando un arte, un, un practicante de las artes marciales se va a enfrentar en combate, tiende a meditar, a respirar. Y al momento que tú haces eso, puedes llevar niveles energéticos a tu cabeza y a tu conciencia para poder desarrollar tu, tu tarea o tu desempeño de mejor forma. Entonces sí, sí, es, sí es el vampirismo energético, pero no como la gente piensa. No vamos por la calle agrediendo a toda la gente e intentando robar su, su campo energético, ni mucho menos, ¿no? trata de una cuestión de evolución constante que te ayude a ser una mejor persona, tanto mental como espiritual
1: Y ahora tocaste un tema muy importante, la filosofía, eh, bueno, más bien la literatura, las películas, este mundo de, de los vampiros que nos enseñan en la tele, en los libros. ¿Ustedes cómo creen que eso ha afectado como, como a lo que ustedes quieren hacer, a la imagen que dan en el mundo?
3: Pues bueno, empezamos desde el vampirismo, ¿cómo decirlo? Social, por así decirlo, porque la imagen del vampiro energético, incluso yo hace mucho tiempo hablé de eso en otra entrevista, Este, eh, se le ve como una persona tóxica, ¿no? Hablando desde ciertos puntos quizás psicológicos, quizás sino como esa persona que te roba la energía con su mal vibra, ¿no? Cosa que pues en este caso no es así, ¿no? Aparte de todo eso, en toda la cuestión literaria y todo eso, pues obviamente la gente teme lo que no entiende, entonces por eso se le da mucho una imagen romantizada, al mismo tiempo son los deseos del hombre y sus miedos hechos personificados, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues muchas veces la gente se siente muy atraída hacia la imagen del vampiro y otra gente la rechaza, ¿no? Por ese es este tipo de, de cuestión misteriosa que se dan. ¿no?
2: De hecho, este, yo creo que sin duda, sobre todo el cine, ha modificado muchísimo la imagen del vampiro. Yo creo que y a mí me gusta mucho la literatura y que trata todo este tema. Y como dice Omar, la, también ha romantizado mucho eh, todo lo que es el vampiro de una u otra manera. Pero realmente el origen de la imagen de los vampiros está desde mucho antes, como por el medievo incluso anteriormente, porque... Había ciertas características que ciertas personas tenían, que las personas los catalogaban como, va como vampiros, empezando como por ciertas enfermedades como la porfiria y la progeria, este que te hacían muy delicado al sol, este que hacía que se te cayera el cabello, que se te como encogían las encías, por, en por ende los dientes salían más, y también la este como que se te encogía un poco la piel y por eso tenías las uñas más largas. Había como varios procesos Dentro de varias enfermedades Que la gente no entendía Como una enfermedad en ese entonces O como una condición ajena Y entonces esas fueron Las características físicas Que se le atribuyeron A lo que era el vampirismo En ese momento Y ya de ahí se, pues, se inspiraron Para los personajes De la cultura popular Por ejemplo, Nosferatu Es totalmente un paciente De porfiria este Y de hecho Yo creo que Nosferatu Es realmente de los vampiros Más acerca, a, o sea acertados a los vampiros literarios, originales, porque este, ya luego salieron los vampiros guapos y galanes, y así el vampiro Qué Ajá, que brilla. ¿no? O sea, el vampiro claro que es galán y claro que es seductor, pero no desde una, desde un punto de su apariencia física, va más allá de eso. Es totalmente energético. Y es también, o sea, tiene un atractivo que va más allá de lo físico. Eso es lo interesante de, de este ver si lo queremos ver como un personaje, ¿no? Eh, y eso, pues, ya se ha perdido, ¿no? Desde que pone, no sé, desde Bela Lugosi hasta mucho, incluso antes, yo por eso digo que particularmente en el cine, porque en el cine es donde, digo, los libros te dan una cara de descrita, de pero el cine te pone actores ya más acá este, conocidos que representan cierto... Este, el, estándar. Estándar, exacto. Este... Y pues yo creo que sí, definitivamente ha afectado muchísimo y también la gente ya cree que, el vampirismo es ejercido por nada más personas que se ven de cierta manera, ¿no? que visten de cierta manera o que tienen como ciertos gustos estéticos, cuando pues realmente no va por ahí. O sea, a veces eh, tú te puedes vestir como quieras y puedes ver, y te puede gustar lo que sea y practicar el vampirismo aún así, aunque no esté dentro de la cajita que todos creen de, ah, son que le gustan los vampiros y pues ya ahí está todo, No eh, va mucho más allá de eso, no es solamente estético.
4: Sí, pues, este, como dicen mis compañeros, el cine ha modificado mucho la cuestión de, del vampiro, ¿no? Por ejemplo, en las series también como cuestiones de virus, ¿no? Mutantes, que de repente los vuelven agresivos y comen sangre. Y también la gente lo asocia sí, mucho. Sí, vampiros. exactamente. Ajá. Ajá. Sí, o sea, la gente realmente con, con esa, pues, información o desinformación, más bien que le llega, este... La gente ha formado un egregor de lo que es un vampiro, pero realmente, pues, es totalmente diferente, ¿no? O sea, la cuestión, como lo hablamos, energética, la cuestión filosófica, la cuestión mental, la cuestión de, de crecimiento espiritual y evolución en ti mismo como ser, más que de una apariencia, ¿no? También la gente lo asocia mucho como que los darkies, ¡ay, eres vampiro, ¿no? Pero pues no, realmente no tienes que ser dark o, tener, o estar en algún tipo de tribu urbana, si así lo quieren llamar, eh, para pertenecer al vampirismo, ¿no? Porque va mucho más allá de eso.
1: Sí, y, y justo, ¿no? Como... Como mencionaban, que la gente le teme a lo que no conoce, ¿no? Y, y es esto que pasa con incluso otras tribus urbanas o otros movimientos, ¿no? Que la gente no entiende porque no no investiga y ya te cataloga, ¿no? Así es vampiro, seguramente eh, mata bebés en la noche y le echan en vasos la sangre y se la chotean. Entonces, pues no, ¿no? O sea, eh, creo que el fin de esta entrevista era justamente saber más sobre este tema, porque la verdad yo yo tampoco sabía exactamente de qué trataba el vampirismo, Sabía algo de la energía sabía que existían estos malos llamados vampiros energéticos o lo que te pone National Geographic, ¿no? De tabú y, y ya, ¿no? Pero creo que es, es interesante que existan este tipo de movimientos, este tipo de organizaciones, porque ustedes, pues, son la corte, ¿no? Entonces, eh, ¿de, ¿de qué... ¿qué trabajo tiene la Corte? O sea, ya que eh, más personas se incluyen con ustedes, ¿ustedes qué rol tomarían ahí? ¿Qué, ¿Qué van a hacer como para que esto este proyecto siga creciendo?
3: Pues bueno, ahorita retomando un poquito lo que dijiste, es justo lo que estábamos comentando hace ratito, de que decíamos, bueno, es que este, a pesar de que como dice Ricky, ¿no? La sangre pues lleva energía y todo ese tipo de cosas, pues eso no es más que un fetiche, ¿no? <risa> <risa> ese tipo de cosas. O por ejemplo, una, una de las filosofías que traemos en la corte es este no agresión, o sea, a ningún ser vivo, a fin de cuentas, ¿no? O sea, el respeto y el respeto va, o sea, desde tu naturaleza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y precisamente eso es lo que queremos trabajar, ¿no? El que la gente que se acerque o que se siente inspirada por la corte, pues crezca su ser, no su cuerpo, no o sea, su ser completo, ¿no? Esencia, mente, espíritu. Precisamente por eso es ese tipo de camino esotérico el que se lleva, ¿no? Para intentar buscar y, y acercarnos más a, a nuestro yo superior.
2: También esto es una manera como de proporcionarle a las personas que realmente están interesadas en estas prácticas la información, pues la enseñanza. Claro que uno nada más aprende si quiere, ¿no? Entonces ahí está, es nada más qué compromiso tú tienes contigo eh, y con esto para llevarlo a cabo y si realmente lo quieres aprender es también, o sea, ahí está, se le está ofreciendo, se lo estamos ofreciendo, a, pues, mucho aprendizaje y mucho entendimiento de esto. Y si tú eres una persona que auténticamente estás interesado y lo, lo practicas o quieres empezar a practicarlo, pues, tengas el acceso a, siempre y cuando tú cumplas con tus propios compromisos contigo mismo en este aspecto.
5: Y creo que lo más importante por mencionar es que no intentamos agredir a nadie. Eh, tratamos de respetar sobre todo el libre albedrío de cualquier persona eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico ¿no? que, que suelen llegar a preguntar eh, es que si llego a, a entrar al vampirismo tengo que empezar a ser un vampiro y creer solamente en vampirismo no, de hecho el camino del vampirismo como lo mencioné es una guía de desarrollo lo que intentamos hacer es sembrar y, un, una pequeña semilla de conocimiento el cual se puede expandir en muchas ramas del, del, del esoterismo entonces, eso es lo que se quiere hacer en México, romper como el velo de, de paradigmas eh, de socialitismo, de, de normas, por ejemplo, como los masones, los colones, bla, 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 bla que se mantienen muy herméticos en su, en su filosofía, pero seamos muy honestos, no lo son. Muchas personas, y actualmente en este tiempo donde tenemos por ventaja internet, se pueden encontrar muchísimas cosas eh, lo que queremos es hacer es guiar a la gente por buen camino. Vaya, ¿por qué? Porque cuando pensamos en el vampirismo, lo primero que pensamos es: me voy a alimentar de sangre. Voy a agarrar a, un, a una chica guapa y le voy a morder el cuello y qué rico. No, la verdad es que no. Es llevar a la persona que constantemente esté aprendiendo, no solamente del de vampirismo, ¿no? sino de muchos otros temas en general, como podría ser la santería. Eh, la demonología, eh, queremos brindar talleres incluso con otro tipo de maestros eh, de Reiki, eh, de demonología, estábamos pensando también en metafísica, todo eso, ¿para qué? Para que la propia gente cultive su conocimiento. Nosotros no queremos imponer, y sobre todo yo, por ejemplo, que soy el líder, yo no quiero imponer mi ideología, simplemente te voy a brindar lo que yo conozco y tú mismo vas a crear tu propio conocimiento. Y el brindar el, la apertura a otro tipo de ideologías hace que tu conocimiento vaya creciendo y vayas creando tu propio
4: Sí, así es. O sea, cada persona este, arma su propio paradigma dependiendo eh, lo que conozca, cómo lo tome, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, cada persona interpreta eh, lo que estudia de manera diferente y lo lleva a la práctica igual de manera diferente, ¿no? Algunos aprenden un poco más lento, otros un poco más rápido, pero pues es cuestión de cada uno y esto no es como carreras, ¿no? Sino eh, tu propio paso, ¿no? Cómo te sientes tú cómodo, ¿no? ¿no? es Esto no se trata de presionar ni nada, al contrario, como dije, dijo Ricky, respetar el libre albedrío de cada persona. Y pues sí, aquí lo que se les está ofreciendo es como el conocimiento libre que lo tomen, si gustan tomarlo, y que lo lleven a la práctica, ¿no? El compromiso con ellos mismos para evolucionar como seres, como personas, en todo aspecto, espiritual, físico, mental, y, y eso es lo que se pretende. Pues muchas gracias por, por resolvernos
1: estas dudas, por darnos información general de, de qué es, porque va mucho más allá y como decías podemos estar horas platicando sobre, sobre esto. Y pues ahora vamos a responder algunas preguntas de, de nuestro público que nos está viendo y escuchando, para que por si tuviesen alguna duda durante la entrevista la podamos dispersar ahorita.
0: La primera pregunta es de Post Frank Frank y dice, ¿a qué se refieren con la inmortalidad?
5: Eh, el mito del vampiro obviamente te lleva a, a la carencia de la inmortalidad física, eh, pero es un tema que está completamente transgiversado. En la inmortalidad se puede alcanzar, pero a rasgos espirituales en ciclos obviamente cuando tú aprendes a manipular tu propia energía, puedes manipular el control de tu renacimiento como energía, ¿no? Ya que hay, un, hay una cuestión científica, no, no recuerdo exactamente cómo se llama, de que la materia no se destruye, simplemente evoluciona. Es lo mismo con, con la energía, ¿no? No somos inmortales y yo ahorita me aviento de tercer piso, no voy a morir, obviamente. Pero mi, mi capacidad y mi conocimiento sobre la, la energía me puede ayudar a transmutar de forma más rápida. Entonces, quiten completamente la ideología de la inmortalidad, porque no, no, no va por ahí.
2: También la parte de la inmortalidad tiene mucho que ver con toda esta parte romántica del vampiro literario este, y popular, ¿no? Porque es como el... Cómo decirlo, la condena del vampiro es su inmortalidad, ¿no? Y pero esa es ya la parte romántica en donde está en el limbo entre la vida y la muerte y este y eso le causa un sufrimiento muy grande, este porque porque la vejez es inevitable pero no puede morir son varias cosas pero eso ya es un tema más de la parte romántica, este dramática que se le atribuyó al vampiro posteriormente. Entonces, también ah, como aparte. Ya, perdón, ya perdón. perdón terminado, ya Ya, ¡Dámelo!
3: No, y es que también también es, o sea, retomando lo que te dije anteriormente, o sea, el, la imagen del vampiro como se conoce es los miedos y los, y los deseos del hombre, ¿no? Y todo hombre desea trascender de alguna u otra forma, ¿no? Entonces... Ahí representan de alguna manera, como trasciendo como un ser inmortal de alguna forma, ¿no? Así como han trascendido, por ejemplo, los seres míticos, ¿no? Aquiles, este, ciertas personas buscan cierta trascendencia a través de de actos no o de hazañas. En este caso, el vampiro eh, representa ese deseo del hombre por trascender y llevar a la inmortalidad. Al mismo tiempo de su temor de ego, oh, o sea, es que vivir por siempre voy a ver morir a las personas que quiero. O sea, es el lado humano y el lado, por así decirlo, sobrenatural conviviendo en una sola persona. no eh,
0: La siguiente pregunta es de... Andreal Mortenson y dice, ¿necesito un maestro o puedo aprender mi, por mi propia cuenta?
4: Pues yo te recomendaría que sí busques un maestro porque mmm, aprender por tu propia cuenta eh, en mi experiencia te podría llevar a una situación caótica porque puede llevarte a caminos no correctos en los que tú misma te puedes dañar. Entonces, lo más sabio sería que buscaras eh, a una persona que sí sepa guiarte con bases y fundamentos este, que no te lleven a la perdición. <risa>
3: Este, también aquí hay otra cuestión, o sea, ahorita como Ricky también nos mencionó, ahorita con el internet hay muchísima información, pero no toda la información es buena. Entonces, un maestro de alguna manera te va a poder saber guiar, eh, aunque también tienes que tener muchísimo cuidado con qué maestros escoges, porque hay muchas eh, sectas o semisectas que solo buscan... Sacarte una lana y aparte incluso hasta manipularte de otras formas. O sea, eh, quizás en una iniciación eh, aprovecharte de ti sexualmente, cositas así. Entonces, sí tienes que ser muy cuidadoso eh, en saber escoger tus guías y saber escoger el material del cual vas a aprender.
5: Okay, tenemos
0: otra pregunta. Eh, Ay, perdón. Eh, es de. Ah, ya se me fue, perdonen amigos. Es que estoy operando y ya se me acalambró el dedo. Ah, sí, Gela Arbizu pregunta: ¿Será algo público? ¿Existirá la apertura de unirse? De ser así, ¿cuáles serán los requisitos? Y también nos preguntaba un usuario: si no es de la Ciudad de México, eh, ¿cómo puede hacer para unirse?
2: Cierto, sin embargo, sí van a haber ciertos filtros que eso realmente se los va poniendo uno conforme cuál es su interés a realmente pertenecer a la organización. Este, de, me parece que sí, que si eres de otro estado, sí si tienes pues, todo el acceso a la Corte de la Ciudad de México, sin problema. Pero es un poco lo que yo comentaba anteriormente. Es realmente qué tanto compromiso tengas tú y qué tanto quieras aprender independientemente de querer pertenecer a un grupo y demás, es que tanto quieras tú evolucionar contigo eh, y cómo te vas a comprometer a este aprendizaje, eh, y a partir de ahí se va van surgiendo estos filtros de los que comento, que no es como que vayamos a decir, tienes que hacer esto, vas a pasar un examen y no es tan así, se, o sea, parte todo a partir, o sea parte del, del interés de las personas eh, que quieran entrar y que se quieran unir y ya eh, entonces se verá qué tal qué tal es su progreso, pero ni siquiera es como por nosotros o por querer impresionar a ciertas personas, sino por uno mismo. Entonces es un poco lo que creo que responde eso.
4: Eh, sí, sí puedes este, pertenecer. Eh, igual aquí la cuestión que manejamos es que, bueno, tenemos eh, el primer como... Filtro, se podría decir, que es la cuestión de que quien quiera pertenecer puede comprar su ANC, este, que este está abierto para todo público, pero una vez que ya quieres meterte a la filosofía eh, este esotérica, que se maneja, uh -huh, que quieras iniciarte, pues ya es otro proceso y en ese caso se te da un anillo, que es el que trae Ricky y ese ya es cuando estás en el camino de la iniciación.
5: Posteriormente también estamos trabajando obviamente por cuestiones del COVID y todas estas cuestiones nos han frenado de, de formas muy, muy grandes, pero vamos a, a organizar eventos, fiestas vampíricas, eh, y estamos trabajando en la publicación del Códex Vampírico, en el cual me dediqué en tratar de de hacer algo físico 15 años de estudio, ¿me entiendes? Traté de eh, plasmar to toda mi experiencia intentando explicarle a la gente de la mejor forma para que también sepa que se va a meter, ¿no? Porque también no, no, no es como decir, ah, quiero ser vampiro, me hago unos colmillos, me pongo unos pupilentes, güey, bueno, soy, soy vampiro, ¿no? No, creo que es muy importante que las personas puedan entender de qué se trata entonces, estén muy al pendiente porque próximamente va a salir el códex, el cual pueden adquirir en cualquier lugar o con nosotros, y se pueden guiar un poquito mejor de, de lo que es todo esto.
4: ¿Tenemos otra pregunta?
0: De hecho, tenemos varias preguntas, pero creo que una que va, eh, la voy a mencionar nada más, pero creo que va relacionado a lo que dijo dijeron recién, eh, ahorita, que es cómo se manejará la corte y qué valores o aspectos se tratan en el código.
3: Bueno, el código ya saldrá próximamente, o sea, ya la gente que se, que se interese realmente y que entre, pues tendrá acceso a ese código. En cuestión de eventos, pues estamos trabajando en ello actualmente. Obviamente también vamos a hacer eventos, este, para muchas causas, como decimos nosotros, o sea, queremos romper con muchos paradigmas, con muchas cuestiones. Nosotros es cero racismo, cero clasismo, cero elitismo. Entonces, queremos hacer eventos, pues también también con causa, ¿no? Como ayudando a ciertas causas sociales, pues que lo requieren, ¿no? De alguna manera. Sí,
0: eh, Taxing, Banshees y otra usuaria que está por aquí arribita también preguntaban que qué literatura recomendarían sobre vampirismo.
6: Eh, para iniciarte en el camino de la filosofía vampírica creo que el, el más importante es el Kivalian, el cual te habla de los siete principios herméticos y obviamente entendiendo, porque una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que estás leyendo, cuando puedes comprender el Kivalián, vas a entender lo que es el vampirismo, ya que te explica a grandes rasgos lo que es la manipulación y el control de tu propia energía en el todo en el entonces recomiendo ampliamente el Kivalián Obviamente recomiendo el libro que vamos a sacar nosotros, el, Todes, el
5: Todes,
6: donde obviamente explicamos a grandes rasgos tanto la filosofía eh, sumeria, se menciona un poco del Kibaleón, se menciona un poco de las cuestiones de las cortes, la alimentación, los pasos del ritual de iniciación, etcétera, etcétera. ¿no? Se lleva de mejor forma y se explica ampliamente lo que es el Pero sí, Kibaleón es como que el, el primer libro que tienes que leer para... ¿no? No, 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 no por
2: el vampirismo.
1: Creo que en realidad es por cuestiones... Cualquier es básico. Creo que ya. ¿Ya? Ok, pues, pues fueron todas las preguntas. Muchas gracias por, por hacerme las preguntas. Gracias a, a ustedes por, por estar aquí. Gracias por darnos esta entrevista. De verdad, esperamos que, que esto... crezca más que haya más gente que se anime a ser parte de la Corte. Creo que es un proyecto... Sí, es un proyecto muy, 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 muy chido. Creo que está bien cool quitar estos estigmas de, de diferentes cosas porque que te guste algo, que te apasione algo, no significa que, que seas mala persona, ¿no? Sobre todo en, en esta rama que es lo que pues tocamos en, en Radio Brutal. Que realmente nos pueden ver muy rodotas pero somos bien buenas personas. <risa> <risa> y, y si no nos queden, Matilda me enseñó una muy buena película de vampiros que me dio mucha risa. risa. What We Do in the Shadows, véanla, les va a dar mucha risa. Está muy buena.
5: Al actor. <risa>
1: Tengo la está, está muy buena. este, Pues nada, no nos queda más que agradecerles a todos. Nos pueden mencionar sus redes sociales para que puedan seguirlos.
3: Pues bueno, en Instagram estamos como Vampire Court of Mexico City. Igual este está el grupo de Facebook este y pues las redes personales. Eh, sí, ahí, ahí nos encuentran sin problema. Yo por último me gustaría dar un mensaje muy importante a toda la gente que nos está
5: viendo. Y creo que es muy, muy importante el, el decirles a ustedes. Si les interesa el vampirismo o practican el vampirismo, no lastimen a, tercera, a terceras personas. El respeto a la humanidad, el respeto a tu tercera persona, es muy importante. Nosotros no nos dedicamos a chupar sangre, no nos dedicamos a cortar venas, ni a morder cuellos, ni mucho menos. El vampirismo se trata de una evolución constante, y eso es algo que quiero que todo mundo entienda, ¿no? No somos criaturas oscuras ni, ni malvadas, somos personas que tratamos de ayudar a la gente a evolucionar. Entonces, traten de no lastimar a las personas, y busquen, busquen por favor información que los lleve por buen camino. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí, gracias a ustedes también por estar aquí. Y les damos nuestras redes sociales, eh, recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Radio Brutal, bueno, Instagram Radio Brutal, Facebook y Twitter Radio Brutal MX, nos encuentran en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Y pues nos estamos viendo, escuchando la siguiente semana, muchas gracias a todos, recuerden el vampirismo no se trata de lastimar, sean buenas personas aunque sean darks y nos estamos viendo la siguiente semana, adiós.